0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas und ich bin Philipp und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft.
1: In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor Friedemann Schulz von Thun. Er studierte von 1967 bis 1971 Psychologie, Pädagogik und Philosophie in Hamburg. Dann war er Assistent bei Reinhard Tausch und promovierte 1973 über Verständlichkeit bei der Wissens- und Informationsvermittlung. Nach seiner Habilitation 1975 wurde er in Hamburg zum Professor für pädagogische Psychologie. Die Professur hatte er von 1976 bis 2009 inne. Ab 1971 führte er Kommunikationstrainings für Lehrer und Führungskräfte durch, später auch für Angehörige aller Berufsgruppen. Professor Schulz von Thun veröffentlichte zahlreiche Bücher, unter anderem das allseits bekannte Standardwerk Miteinanderreden 1 bis 3. Er erhielt zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen, unter anderem die Ehrendoktorwürde der Universität St. Gallen. Nun viel Spaß beim Interview.
0: Herzlich willkommen, Friedemann Schulz von Thun, als Gast heute im Kritisches Denken-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute mit uns ein Gespräch aufnehmen. Sie brauchen wahrscheinlich keine große Vorstellung. Wir haben auch schon häufiger mal in unserem Podcast mit unseren Gästen über Sie gesprochen, vielleicht nicht direkt über Sie als Person, aber sicher über Ihre Arbeit. Mhm. Ich habe irgendwo mal die Beschreibung gelesen, Kommunikationspapst. Ich weiß nicht, ob sie Ihnen gefällt oder nicht. aber Habe ich auch schon mal gelesen. Sie haben... Grundlegende Arbeiten verfasst auch in der Bücherreihe Miteinander reden, ist glaube ich zum Standardwerk geworden. Das kennt vermutlich jeder, der in irgendeiner Form mit Kommunikation zu tun hat oder ja. im Coaching auch. Sie haben aber auch andere Bücher geschrieben, auch zwei mit Bernhard Pörksen zusammen, sehr interessant über die Philosophie des Miteinanderredens oder auch die Kunst des Miteinanderredens, wo auch sehr viel rauszuholen ist, wenn man sich darüber oder wenn man sich dafür interessiert, wie Diskussionen oder Debatte, in der Öffentlichkeit stattfindet ja. und Ihr neuestes Buch jetzt heißt Erfülltes Leben
2: mhm. und
0: das haben Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt während der Corona-Pandemie geschrieben, ja. gar nicht geplant gehabt, sondern hatten einfach Zeit dafür. Ganz richtig. Und es kam jetzt ein Buch raus mit, mit einem Modell, was Sie so für sich aus verschiedenen Perspektiven herausgearbeitet haben, wie ein erfülltes Leben aussehen kann. Würden Sie da vielleicht mal ganz kurz umreißen, wie dieses Modell aussieht?
2: Ja, gerne. Seitdem ich schon manchmal die traurige und vielleicht auch schöne Pflicht habe, Trauerreden zu halten und da äh, wird dann immer gesagt und es steht auch in den Anzeigen, er oder sie hatte ein erfülltes Leben und ich habe mir gedacht, ja, darum geht es ja, aber was ist das eigentlich genau, woran macht man das fest? Habe ich denn selber ein erfülltes Leben? Und dann bin ich darauf gekommen, dass dass sich das die Erfüllung, die Lebenserfüllung in fünf Feldern abspielt. Das naheliegendste ist die Wunscherfüllung. Erfüllung vom Typus Alpha, nenne ich das, um es etwas ehrwürdiger zu machen, ist die Wunscherfüllung dass sich etwas von meinen Träumen und Sehnsüchten erfüllt, die ich vielleicht an das Leben habe. Und das ist bei mir ganz anders als bei Ihnen und bei jedem anderen nochmal wieder anders. Aber jeder Mensch hat, lebt auch um seiner Selbstwillen und hat eigentlich die Aufgabe und die Pflicht dafür zu sorgen, dass er aufblühen kann und dass er sich ein kleines irgendwo und irgendwann ein kleines Himmelreich auf Erden gönnen darf. In dem Maße, wie das der Fall ist, wäre das die Erfüllung vom Typus Alpha, die Wunscherfüllung. Dann Typus Beta, da habe ich bei einem Geigenbauer namens Martin Schleske gelesen, wer ein erfülltes Leben sucht, der muss sich fragen, was hat sich durch dich erfüllt. Oha, das ist eine neue Blickrichtung. Beim Typus Alpha ist es, was hat sich für mich erfüllt? Und was darf ich genießen, sodass ich etwas vom Leben gehabt habe? Aber was hat sich durch mich erfüllt, ist eine andere Perspektive. Ja, der Mensch braucht auch einen Sinn und von Viktor Frankl wissen wir, dass sofort ein existenzielles Vakuum entsteht, wenn wir nicht für etwas da sind, was nur nicht nur wir selber sind. Also, dass ich dienstbar werde für eine gute Sache oder für einen Menschen und dazu beitrage, dass das Leben auf Erden vielleicht an einer klitzekleinen Stelle erträglicher und erfreulicher verläuft. Und ich darf mir das vielleicht anrechnen, dass ich mich darum bemüht habe, das wäre die Sinnerfüllung und das ist die Erfüllung vom Typus Beta in meinem Modell. Und dann drittens, oh, wenn ich die Biografien von manchen Menschen lese, was haben die alles erlebt? Das ist da ja wie in einem Roman zugegangen. Und das Auf und Ab und die Höhepunkte und die Krisen und die Kämpfe und die Verwundungen und was da alles los war. Meine Güte. Mein Leben ist vergleichsweise, wie soll ich mal sagen, nicht langweilig verlaufen, aber doch auch nicht eintönig, aber doch äh, vergleichsweise na, mir fehlt das richtige Wort. Ich habe 35 Jahre im selben Büro gesessen, an der Universität, im, im Vivi-Bunker, Raum 4089. Und die ewige Wiederkehr des Gewohnten scheint irgendwie für meine Seele balsam zu sein. Und alle, die, die die sich auf das Leben abenteuerlich einlassen und nicht wissen, wie es ausgeht und so weiter, die erleben vielleicht in dieser Hinsicht vom Typus Gamma mehr als ich. Also Typus Gamma ist die biografische Erfüllung, wie es endet und wie es begann, dein ganzes Leben ein Roman. Und ich glaube, jeder könnte vielleicht doch in seinem Leben einen Roman finden und in meinem Buch habe ich das dann auch versucht in Bezug auf mein eigenes Leben. Das war jetzt Typus Gamma, nun kommt Typus Delta. Ich wusste noch nicht, dass das jetzt beim Virus so eine schreckliche Bedeutung haben würde, das die Delta-Variante. Also bei mir ist Delta die Erfüllung, die sich durch mein pures Dasein ergibt. Meine Güte, was ist das für eine Megasensation, dass es mich gibt, mit zwei Händen und fünf Fingern und zwei Augen, die in die Welt schauen können und mit einem Gehirn, was ein Kunstwerk des Universums sondergleichen ist. Und die Evolution hat Milliarden Jahre gebraucht, um mich hervorzubringen, mit all meinen Vorfahren. Und dass in uns noch etwas ist vom Fisch, der irgendwann an Land geklettert ist. Und das waren unsere Vorfahren. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, wie wir ein Geschöpf sind und uns nicht selber gemacht haben. Wie wir ein Geschöpf sind, ungefragt, entbunden und ohne, dass wir gefragt werden, müssen wir sterben, also einem Schicksal preisgegeben. Wenn man das mal so richtig an sich heranlässt, diese Megasensation, dann macht allein das schon jeden Augenblick zu einer Erfüllung. Und in dem Augenblick, wo ich jetzt zu Ihnen spreche und spüre, dass ich hier sitze, das ist doch ein aufregendes Moment und jeder hat diese Art von Erfüllung, aber nicht jeder lässt es an sich heran, ich auch nicht. Ich bin manchmal derart pragmatisch unterwegs und habe so viel auf dem Zettel und was ich alles, die ganze Abarbeitungsorgie pragmatisch hinzukriegen und das Leben zu bewältigen, aber hin und wieder gelingt es mir doch zunehmend, den Augenblick in seiner ganzen Kostbarkeit und in seiner ganzen Würde und in seiner ganzen Einmaligkeit zu erleben und das an mich heranzulassen. Und in dem Maße, wie mir das gelingt, habe ich eine Erfüllung vom Typus Delta und das war jetzt das vierte Feld. Das waren die vier Felder und jetzt kommt ein kreisrundes Feld in der Mitte, das ist das fünfte Feld. Ja, das ist mein Auftrag hier auf Erden, ganz und gar ich selbst zu werden. In welchem Maße gelingt mir die Selbsterfüllung? Gelingt es mir, das, was als Möglichkeit in mir steckt, auch wirklich zu verwirklichen? In der humanistischen Psychologie sprechen wir ja von Selbstverwirklichung. Und das hat zwei Aspekte, dass ich ganz und gar ich selbst werde und nicht versuche, jemand anders zu sein und dass ich ganz und gar versuche, mein Leben zu leben und nicht das, was mir vielleicht aus Hollywood oder von meinem Vater oder von meiner Bezugsgruppe oder von meinen Influencern äh, eingeflüstert wird, dass ich ganz und gar mein Leben lebe und das, was potenziell in mir steckt als persönliches Wachstum, dass das gedeihen kann. Das wäre das fünfte Feld. Und in dem Maße, wie mir das gelingt, nimmt das dann auch Einfluss, und deswegen ist dieses Feld in der Mitte gemalt, nimmt das dann auch Einfluss auf die anderen vier Felder. Denn es sind ja meine Sehnsüchte und Wünsche, die für mein Leben maßgeblich werden. Es ist ja meine Berufung, die ich für mich als stimmig empfinde, durch die ich dienstbar werde für andere. Und es ist ja meine Biografie. Dein Charakter ist dein Schicksal, sagt man. Es ist ja meine Biografie, an der ich auch mitstricke. Und es ist meine Art, mir meinen Reim auf mein Leben zu machen im Felde Delta, so dass dieses mittlere Feld der Selbsterfüllung auch im Idealfall jedenfalls, nicht immer im Realfall, aber im Idealfall Einfluss nimmt auf die anderen vier Felder. Das war mal so das Wichtigste in Kürze zu diesem neuen Buch und zum erfüllten Leben.
0: Ja, erstmal vielen Dank auch für die für den schönen Worten beschriebene Modell. Und Sie, Sie schreiben in Ihrem Buch, ja, und Sie haben anfangs auch gesagt, Sie sind quasi zu diesem Buch schreiben gekommen, weil Sie auch hin und wieder als Trauerredner in der Rückschau darauf schauen, was hatte die Person, für die Sie die Trauerrede halten, ein erfülltes Leben? Und Sie schreiben in, ihr, in Ihrem Buch auch, es, es muss nicht unbedingt, man muss nicht unbedingt bis zum Ende des Lebens warten, um in der Rückschau zu betrachten, ob man ein erfülltes Leben hatte, sondern es macht durchaus auch Sinn, als junger Mensch sich darüber Gedanken zu machen, was kann denn ein erfülltes Leben sein? Oder Sie sprechen auch Leute in der Mitte Ihres Lebens an, mal so eine Wasserstandsmessung zu machen. Habe ich eigentlich gerade ein erfülltes Leben? Was ist denn schon passiert? Was kann ich noch machen?
2: Ja. Ganz genau. Je nachdem, in welchem Lebensalter ich stecke, werde ich dieses Buch anders lesen und andere Anregungen daraus entnehmen.
1: Mhm.
3: Und man kann dann so verschiedene Brillen aufsetzen und prüfen, was von dem Bereich Wunscherfüllung ist in meinem Leben vorhanden, Sinnerfüllung oder biografische Erfüllung. Und kann dann ja auch schauen, wo fehlt vielleicht jetzt noch etwas in meinem Leben. Oder wo. Ja,
2: ja, wo habe ich vielleicht schon zu viel des Guten? Und äh, wo liegt etwas brach, was noch auf seine Entwicklung wartet? Ja.
3: Was mir noch so aufgefallen ist, dass es so einen Teil geben kann. Zum Beispiel, Sie hatten das Thema auch mit dem Beruf, dass es ja sehr erfüllend sein kann. Zum Beispiel, wenn ich im Beruf Freude erlebe, Sinn erlebe. Wenn, ich, wenn der Beruf einträglich ist und so ich Kompetenz erlebe,
2: ja, ähm, dann kann er ja so ein guy modell nicht, von dem genau, Sie jetzt sprechen. Mhm. Genau.
3: Und das, dann ist der Beruf besonders erfüllend, ne, wenn ich diese vier Bereiche abdecken kann.
2: Ja, wenn alles gleichzeitig der Fall wäre, das wäre besonders toll. Mhm. Das
3: wäre besonders toll. Ich erlebe es jetzt aber auch so, dass es ja viele Menschen gibt, die auch so ein bisschen darunter leiden, dass wir heute oft auch einen hohen Anspruch daran haben, dass der Beruf da auch sehr viel erfüllen soll. Also ich finde, es gibt einfach auch wichtige. Tätigkeiten, die vielleicht jetzt nicht unbedingt eine besondere Kompetenz erfordern oder die vielleicht auch nicht besonders einträglich sind oder die vielleicht auch nicht viel Freude machen und trotzdem sinnvoll sind und gemacht werden müssen. Und viele Leute leiden ja eigentlich auch darunter, dass sie sozusagen eben diese, diese Elemente nicht alle in ihrem Beruf verwirklichen können habe ich so das Gefühl, dass es auch so ein Stück weit unsere Zeit ist, dass wir da eigentlich eher schon einen sehr hohen Anspruch haben an, an unseren Beruf. Wenn ich denke, in der Antike hatte man nicht so einen hohen Anspruch daran, was soll der Beruf mir bieten sozusagen. Was ja. soll ich daraus ziehen können? Sondern da war man froh, wenn man davon leben konnte, im besten Fall.
2: Ja, und wenn wir ein bisschen bescheidener sind, dann sind wir vielleicht auch damit zufrieden. Dann muss nicht jeder Augenblick erfüllend sein. Aber wenn ich mir sagen kann, es macht Sinn für irgendwen mhm. auf dieser Welt, dann ist das ja auch geeignet, vielleicht das, was in den anderen Feldern fehlt, zu kompensieren.
3: Oder auch in anderen Lebensbereichen, dass man sagen kann, in meinem Beruf, das ist ein sinnvoller Beruf, aber meine Kompetenz, die erlebe ich vielleicht in der Freizeit beim Angeln oder bei irgendeiner anderen Aktivität. Vielleicht, vielleicht.
2: fühle ich mich im Beruf unterfordert Genau. und suche dann die Herausforderung woanders,
3: ja. Genau, wäre jetzt unser Podcast ja auch so ein Beispiel, wo man sagen könnte, für uns jetzt, ist es ja auch ein Bereich, wo uns viel Freude macht und eine sinnvolle, für uns sinnvoll erscheinende Sache, ja. ähm, wo wir Kompetenz erleben haben, aber wir verdienen nichts dabei. Ne?
2: Einträglich ist es nicht. Einträglich ist nicht es finanziell. nicht. Nicht finanziell. Genau. Ja. ja, da teilen Sie das Schicksal von Johann Sebastian Bach der auch die anderen drei Felder zu, enorm zum Aufblühen hat bringen können. Aber es war wenig äh, einträglich. Er war zeitlebensarm wie eine Kirchenmaus mit seinen 20 Kindern. Ja.
0: Sie schildern ja auch in Ihrem Buch verschiedene Beispiele, die jetzt nicht vielleicht das klassische Idealbild, was wir uns vorstellen, zum Beispiel die biografische Erfüllung. Das muss nicht unbedingt für die Person, die diese wahnsinnige Biografie hat und dadurch vielleicht auch sehr viel Gutes getan hat, aber das muss kein zufriedenes Leben für diese Person gewesen sein. Das heißt, es ist vielleicht manchmal auch Bedarf ein bisschen eines Buddelns, selber zu schauen, was die eigene Biografie hergibt und vielleicht muss man sich auch ein bisschen davon verabschieden, nur so die Glanzlichter zu sehen. Sie haben ja auch gerade gesagt, es muss nicht das ganze Leben, jeder Moment irgendwie ein, ein Glanzlicht sein, aber wenn man sich das bewusst macht. Und das ist dieser Punkt ist mir speziell bei dem Feld Delta, als ich das Buch so von, von Alpha bis Delta gehört Gamma, habe. Gamma, wäre
2: biografische Erfüllung, genau, wäre Gamma. Ja. Gamma.
0: Mhm. Und mir selber ist es aber beim Typ Delta gekommen, da habe ich mich selber so hauptsächlich da Also das Erleben hatte ich häufig so als Wissenschaftler in der Forschung, einfach pure Neugierde an Dinge herausfinden, ohne bestimmte Anwendung, sondern einfach nur die Welt, wie sie ist, so wie sie es beschrieben haben und so wie es früher war das bei, bei den ähm, Filmen, Beiträgen und Büchern von Holmer von Dittfurt, der hat das auch immer sehr schön beschrieben, dieses Staunen über einfach die ganz einfachen Dinge, Sternenstaub oder ob es hier ein USB-Kabel ist oder sowas, ja. wie die Dinge sind und wie wunderbar das alles ist, das kommt ja den meisten Leuten, denke ich, gar nicht so in den Kopf, aber die Erkenntnis kam mir relativ spät, dass das nicht bei jedem so ist und das hat mir so ein bisschen die Augen auch dafür geöffnet, es gibt A, ganz verschiedene Herangehensweisen an die Frage, was erfüllt mein Leben denn? Ja. Ich bin davon ausgegangen ist, sich überhaupt darüber so zu freuen, dass man da ist, mhm. ist an sich schon eine Grundannahme, die lässt sehr viel anderes, also da muss schon sehr viel Schlimmes passieren, dass ich mich darüber nicht mehr freuen kann und das nicht als wunderbar hinnehmen kann, aber von daher hat das meinen persönlichen Horizont auch erweitert, auf andere Arten und Weisen oder wie Andreas das gesagt hat, durch andere Brillen anzuschauen, ja. wie mein Leben passiert und was passiert.
2: Ja, und das wäre auch die Hoffnung des Autors. Das wäre meine Hoffnung, dass das Buch dazu anregt, äh, mit Hilfe dieser Brillen jetzt etwas für sich selber herauszufinden, was ich gar nicht schreiben kann, sondern was, was sie dann bei sich selbst herausfinden.
0: Sie schreiben ja auch über, über dieses Wort die Selbstfindung, wenn das jetzt so mein Ziel sein würde, dass ich mich selber ein bisschen besser verstehe und das auch auf verschiedene Arten und Weisen, nämlich wie finde ich mich vor, so haben Sie beschrieben, das ist die eine Frage, wie finde ich mich, die zweite Frage, mhm. aber auch wie erfinde ich mich, wenn ich mich gut kenne, kann ich mich verändern, so mhm. sinngemäß, ja. oder? Ja, ja.
2: Das ist von Carl Rogers das paradoxe Gesetz der Veränderung, in dem Maße, wie ich ganz ich selber bin und das nicht abwehren muss und das nicht idealisieren muss. In, in dem Augenblick wird energiefrei für die Veränderung,
0: ja. Und das sind alles so, ja, kann man das vielleicht auch zusammenfassen? Das war, glaube ich, auch ein, ein Wunsch von Ihnen, wozu Ihre Arbeit im, im Ganzen vielleicht auch beitragen kann, ist zu dieser Art kleine Erleuchtung. Gar nicht so das große Ganze, aber das ist, glaube ich, auch, wo unser Podcast immer wieder eine Schnittmenge mit ihrer Arbeit bekommen hat, ähm, wo es darum geht zum Beispiel, wie Sie es beschrieben haben, das, das Kommunikationsquadrat. Als ich das gelesen habe, das war relativ spät in meinem Leben, habe ich das gelesen und das hat mir sehr die Augen in der Rückschau geöffnet, für was in verschiedenen wichtigen Phasen meines Lebens überhaupt passiert ist oder nicht passiert ist und wie es auch hätte anders laufen können. Zwischenmenschlich meinen Sie Zwischenmenschlich, jetzt? genau, ja. jawohl. Das hat meinen persönlichen Horizont erweitert, aber auch so die Idee vom inneren Team, dass man verschiedene Persönlichkeitsaspekte annehmen kann und auch zuhören kann und dass es nicht nur einfach ein gleichzeitiges leises und lautes Bellen ist, sondern dass sie auch zeitlich versetzt kommen können mit den Spätmeldern. Das finde ich ist ein Teil dieser kleinen Erleuchtung, die mhm. ich persönlich jetzt, würde ich mal sagen, begonnen habe zu haben und das finde ich in Ihren Büchern sehr, sehr hilfreich und jetzt kommt das so in diesem Buch über das erfüllte Leben alles auch so ein bisschen zusammen. Hat mich jetzt angeregt, das wäre auch meine Hoffnung, dass andere selber ins Grübeln kommen und sich da Gedanken drüber machen.
2: Ja, ins Grübeln und in die kleinen Erleuchtungen hinein. Ja, genau ja, das ist schön, wie Sie das schildern und genauso ist das Buch gedacht, nicht? dass man das mit, sich, mit, mit eigenen Erlebnissen verknüpft. Und dann die eine oder andere kleine Erhellung hat, die vielleicht für das weitere Leben noch bedeutsam sein kann.
0: Ja. Unser Thema ist ja hauptsächlich kritisches Denken. Ja. Oder Schrägstrich Wissenschaft. Wir haben den Podcast Kritisches Denken genannt. Das ist vielleicht ein Sinnbild davon, dass wir uns gerne Gedanken darüber machen, wie die Sachen so aus einer Vogelperspektive, aus der Metaperspektive ausschauen. Und auch da sind so die Gedanken gekommen, ja wenn ich mir so das innere Team, das Konzept des inneren Teams anschaue. Sie haben auch zum Beispiel... Einmal das Zitat irgendwo, wir haben zwei Augen, eins zum würdigen und eins für den kritischen Blick. Ja. Da habe ich mich sehr auch ans kritische Denken äh, erinnert gefühlt und eine Sache, die sehr oft in unseren Gesprächen mit unseren Gästen zutage kommt, ist, wenn wir kritisch denken, das, das wird da sehr oft auch gleichgesetzt mit so kritisieren oder nörgeln und so weiter. Und Sie haben in Ihrem Buch das Beispiel Politik oder auch Gesundheitswesen genannt. Da lässt sich trefflich kritisieren an allen Ecken und Ebenen, aber uns fehlt dann oft diese Würdigungsbrille, ja. wo wir sagen, Gott, wie schön ist es eigentlich, in was für einem sicheren Land ich lebe und dass ich ein Gesundheitssystem habe, wo ich im Zweifelsfall mit einer kleinen Plastikkarte ins Krankenhaus gehen kann und, und mich behandeln lasse und alles für mich getan wird, dass, dass mir nichts Schlimmes zustößt. Ja. Diese Würdigungsbrille, die finde ich, ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Aspekt.
2: Ja, und wenn man die beiden Gedanken zusammenfügt, dann würde ich sagen, ist die kritische Würdigung eine Schlüsselqualifikation. Da braucht man dann beide Augen. Ne? Mhm. Ja, Dass ich nicht die Augen davor verschließe, dass manches im Argen liegt und dass manches verdammt nochmal geändert gehört und verbessert gehört. Aber dass ich auch mit dem anderen Auge sehe, was alles da ist und was alles erreicht ist und was alles überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und was erst einmal gewürdigt sein will, bevor wir dann vielleicht über die nötigen Veränderungen nachdenken.
3: Es tun sich ja oft solche Spannungsfelder auf. Ich finde das ähm, auch bei vielen Themen, im Buch kehrt es ja immer wieder, dass sie solche Quadrate bilden. Finde ich ähm, sehr schön, dass es so anschaulich ähm, auch dargestellt ist. Und Diese dann, Wertequadrate,
2: ne? genau, darauf spielen sie jetzt an, ja.
3: Genau. Und die tun hm. sich ja in verschiedenen Bereichen eigentlich immer wieder auf. Ich finde auch, auch das mit dem Team, mit dem inneren Team, das ist auch so eine anschauliche Darstellung. Wir neigen ja auch dazu Sachen zu personalisieren oder wir können gut in Personen denken. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr hilfreich ist, dass man eben dadurch auch sich Sachen besser vorstellen kann, solche Modelle, wenn es so ein bisschen greifbarer, plastischer ist und, und irgendwie anschaulich. Ne? Das ist ja. einfach so, wie unser Geist auch funktioniert, ja. dass man solche Vehikel auch braucht.
2: Also mir helfen diese Modelle enorm, dann bekomme ich das vor Augen und auch der Dummi in mir, der nicht alles so gleich versteht, besonders wenn es kompliziert geschrieben ist, der kommt dann allmählich dahinter, ja.
3: So dass sie das auch für sich selber dann auch so ein bisschen diese Veranschaulichung, ne, ähm,
2: Ich brauchte die dringend ja. und äh, dann habe ich gemerkt, ja, für andere kann sie aber auch hilfreich sein, ja. Hm, ich habe ja ein Buch, äh, jetzt im letzten Buch geschrieben, dass ich. Wenn ich mich frage nach meinem wahren Wesen, dass ein Teil ist oder eine Facette ist, dass ich einen Dummy und einen Klugi in mir habe. Der Dummi hat schon in der Schulzeit dazu geführt, dass ich dann sitzen geblieben bin und von nichts mehr eine Ahnung hatte. Und der Klugi hat dazu geführt, dass ich mit 32 Jahren Professor wurde. Aber es die, die, ist eine innere Koexistenz zwischen diesen beiden. Und diese innere Koexistenz führt dazu, hat dann dazu geführt, dass ich über Verständlichkeit promoviert habe. Also damit es auch der Dummy versteht und kapiert. Auch der Dummy in mir. Und dass ich diese Modelle mit den vier Ohren und so weiter, wo dann alles anschaulich wird, was im siebten Himmel der Abstraktion für mich und für manch anderen auch nicht zugänglich ist.
0: Ja. Genau, also das das geht mir persönlich auch so. Ich habe erwähnt so ein bisschen in meiner Delta Kapsel als Teenager und habe mir da überlegt, wie wie Planeten entstehen, was Schwarze Löcher sind, was da, wie das Universum aufgebaut ist. Ja. Hätte ich aber damals ein Buch über Kommunikationspsychologie gelesen, hätte ich wahrscheinlich überhaupt nie angegriffen, weil das das hat mich damals irgendwie gar nicht interessiert. Mhm. Aber jetzt heute wünsche ich mir, ich hätte früher dann nämlich genau auch so ein was Anschauliches, was, was auch mein Dummi in mir versteht, gehabt, um eben Zugang zu diesen Konzepten zu haben. Weil ich seither, seitdem ich auch Miteinander reden, eins bis drei gelesen habe und auch ihre Bücher mit Bernhard Pörksen, das beeinflusst sehr auch, wie wir jetzt hier unseren Podcast machen, wie ich darüber nachdenke, was ist kritisches Denken, was bedeutet das. Ich überlege mir dann immer, was ist denn dieser Kritik? politische Denker in mir, sind das vielleicht auch verschiedene Mitglieder mhm. von einem inneren Team. Ja. Wer ja. spielt da zusammen? Ja. Ist das ist nämlich auch mal der eine, der ganz schnell und laut auf andere zeigt und Fehler findet in dem, wie wir denken oder falsch denken und so weiter. Dann kommt als mittlerweile durch den Podcast, denke ich, immer sofort auch die, das Stoppschild und sagen, ja, aber guck erstmal, mal, das machst du selber wahrscheinlich genauso.
2: Mhm. Mhm. Also
0: diese ganzen Biases und sowas. Ja. Ich, ich versuche mir schon immer zu überlegen und mich dabei zu ertappen, wie ich die ganzen Denkfehler selber begehe. Ja. Und das ist, glaube ich, ein... Da haben wir so für uns rausgearbeitet, ein wichtiger Aspekt vom kritisches Denken, dass das bei einem selber anfangen muss, weil es doch zu leicht ist, bei anderen Leuten die Fehler zu finden und zu schwer bei einem selber.
2: Ja, und wenn du zu stark in die Rolle des Staatsanwalts gehst und mit flammendem Plädoyer die ganzen Versäumnisse und Defizite des Angeklagten hervorhebst, dann ist das vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass da dass du mit dem Thema etwas hast, was dir zu schaffen macht,
0: ja. Ich denke auch, da kann man auch durchs kritische Denken bei den Fehlern, die man so schnell an anderen findet, auch was über sich selber lernen.
3: Und ist ja auch so ein Beispiel für so ein Quadrat. Ne? Wenn ich sage, ich bin sehr kritisch ne, gegenüber anderen, dann fehlt mir vielleicht eher dieser Teil der Wertschätzung. Und einerseits ist es ja eine Kompetenz, Sachen differenziert vielleicht zu betrachten und zu hinterfragen. Ja. Ne? Und das Übermäßige ist dann eben dieses Staatsanwaltschaftliche, ne, was dann nicht mehr gut ist. Und auf der anderen Seite wäre ja das zum Beispiel zu sagen, ich, ich bin naiv und sage, ja, alles, was andere sagen, wird schon stimmen.
2: Ja, und, und idealisiere das vielleicht. Genau. Das wäre dann die unkritische Idealisierung auf der anderen Seite. Ja.
3: Und da, da tun sich ja dann immer Entwicklungsmöglichkeiten auf. Wenn ich zu kritisch bin, ne, dann kann ich vielleicht auch diesen eher annehmenden Teil vielleicht fördern. Und wenn ich zu wenig kritisch bin, dann kann ich eben eher diesen, diesen kritischen Teil auch mehr fördern, dass man so eine Ausgeglichenheit erreicht oder dass man auch beide Möglichkeiten hat in seinem ja. Verhaltensrepertoire.
2: Ganz genau. Da überkreuzen sich die Entwicklungsrichtungen, je nachdem, ob du eher in Gefahr bist, nach links unten abzurutschen und überkritisch zu werden, dann solltest du die Würdigung erobern, und das würdigende Wahrnehmen und Denken erobern, das wäre dann deine Entwicklungsrichtung. Mhm. Und wenn du da schon viel zu viel des Guten verwirklichst von, von deinem Wesen her, dass du eher unkritisch und idealisierend, vielleicht sogar lobhudelnd, dann wäre die Entwicklungsrichtung von unten rechts nach oben links genau entgegengesetzt, das Kritische zu entwickeln. Und, und wahrzunehmen, dass dann nicht alles in Ordnung ist und nicht in jeder Hinsicht und auch fähig, zu das zu sehen und zu benennen. Ja, mhm. dann geht der Regenbogen auf, wenn Würdigung und Kritik beides als innere Möglichkeit vorhanden ist. Und wenn sich diese beiden inneren Möglichkeiten vielleicht in einer Situation sogar miteinander verbinden und sich ergänzen, dann geht der
0: Regenbogen auf der ja auch nur
2: aufgeht, wenn zwei sehr verschiedene Qualitäten gleichzeitig vorhanden sind,
0: ja. Das erinnert mich sehr an die Harmonie höherer Ordnung, die Sie in Ihrem Buch ansprechen, dass ja. man auch Differenzauffassung willkommen heißen kann. Und dann schreiben Sie, den Dialog dort stattfinden zu lassen, wo die Wahrheit zu zweit beginnt. Mhm. Und dieser Begriff, die Wahrheit zu zweit, das, das ist mir auch sehr hängen geblieben. Zum einen macht es sehr viel Sinn, weil die Wahrheit zu zweit, das beinhaltet sehr stark dieses, ja, dass, dass ich eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass ich sowieso die ultimative Wahrheit kenne und weiß. Mhm, ja. Und gerade wenn es im Miteinander reden geht, um Themen, die jetzt vielleicht nicht davon handeln, dass ich die Schwingungsfrequenz von einem Stoßpendel berechnen will, weil da ja. würde ich sagen, da kann ich eine Zahl aufschreiben und das wäre mhm. dann, würde sehr nah an die Wahrheit kommen. Da fände ich es uninteressant, da über verschiedene Wahrheiten zu sprechen. In der Tat. Wobei, vielleicht sehe ich das auch einfach nur nicht. Mhm. Aber gerade wenn es um zwischenmenschliche Kommunikation geht, da gibt es fast keine schwarz-weiß Wahrheiten, sondern das sind fast alles Graustufen. Aber da, der zweite Punkt, den ich mich da immer wieder frage, ist, wie findet man die Wahrheit zu zweit und was, was ist da der beste Weg, sich dahin zu entwickeln? Ja.
2: Also erstmal würde ich Ihnen recht geben, die, die, der, die Wahrheit beginnt nicht immer zu zweit. Bei reinen Fakten, da hat nur einer recht und der andere ist im Irrtum. Wenn ich jetzt gesagt hätte, wir sind doch morgen Mittwoch um 17 Uhr und nicht heute Dienstag verabredet, dann können wir unseren Mailverlauf nochmal checken und dann werden wir feststellen, der eine irrt sich und der andere hatte recht. Bei dieser Wirklichkeit erster Ordnung, wie Watzlawick das nennt, wo es wirklich um zumindest prinzipiell prüfbare Fakten geht, ja, stimmt das nicht. Aber die Wahrheit beginnt zu zweit, wenn wir über die Wirklichkeit zweiter Ordnung sprechen, wo man das so oder so sehen kann. Aus dieser oder aus jener Perspektive, wo der eine mehr den Aspekt wahrnimmt und der andere mehr den Aspekt wahrnimmt. Und das weiß man ja aus, jeder, aus jedem Ehestreit zum Beispiel. Da beginnt die Wahrheit zu zweit, weil du siehst das ganz anders als ich. Aber wie können wir die Wahrheit zu zweit die zu zweit beginnt, befördern? Ja, durch Hinhören. Nicht, ach, ist doch Quatsch, was du sagst, sondern, ah, interessant, so siehst du das. Ich probiere nochmal mit meinen Worten wiederzugeben, was ich meine, von dir verstanden zu haben. Stimmt das? Ah, ja, mit dieser Haltung heraus, wenn ich das erstmal prinzipiell wertschätze und prinzipiell empathisch bin, für das, was du an, was, was deine Wahrheit betrifft, dann haben wir die Chance, dass meine Wahrheit, die ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen will, oh, die kommt noch gleich. Ich bin nicht nur ein Zuhörer. Aber dann haben wir die Chance, dass wir beide etwas schlauer aus dem Gespräch herausgehen, als wir hineingegangen sind.
0: Ja, und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Kompetenz, die meisten von uns noch üben können, also müssen. Vielleicht ist die auch nie fertig ausgeprägt, aber das ist auch immer wieder so bei uns im Podcast mit unseren Gästen rausgekommen, erstmal das Gegenüber zu verstehen, also so grundlegende, so eine Kommunikationsetikette, wenn man vielleicht so sagen will, vielleicht ist das das falsche Wort, aber so ein. Wille, das Gegenüber zu verstehen und nicht wie in einer Polit-Talkshow mit einer festen Meinung, die man quasi möglichst viel in Zement gießen will und verteilen will und schon eigentlich ganz klar ist, dass ich von dieser Meinung nicht abweiche, mehr davon. Und ich mhm. denke, sowas, da findet man auch viel in ihren Büchern und ich denke, in, in ihrem Coaching-Institut äh, arbeiten sie sicherlich auch viele Techniken oder er, erarbeiten viele Techniken, wie man sowas schulen kann, oder? Ganz
2: genau. Und das ist ja auch toll, dass wir da mit uns weiterkommen können, dass wir uns da weiterentwickeln können und nicht schon gleich fertig auf die Welt kommen. Ja, so wie Sie sagen, Sie hätten das gerne früher gewusst, aber manches früher gewusst, was das Zwischenmenschliche angeht. Aber ich bin selber auch ein Spätentwickler. Ich war immer eloquent auf der Sachebene. Da war ich ganz gut. Aber was das Zwischenmenschliche angeht, die Beziehungsebene. Wie ist mir ums Herz? Und wie äh, stehe ich zu dir? Und was missfällt mir an dir? Und was, wonach sehne ich mich? Dafür hatte ich nicht nur keine Sprache, sondern auch keine Wahrnehmung. Wenn man mich gefragt hat, wie geht's dir denn? damit dann würde ich so jo, normal, also geht auch niemandem was an. Der Zugang zu der inneren Wahrheit war noch ziemlich versperrt und ich habe es irgendwie genossen, dass man da im Laufe des Lebens mit sich weiterkommen kann. Wenn auch Spät, Spätentwickler aller Länder vereinigt euch, ihr habt noch einiges vor euch und das ist eine schöne Lebensperspektive.
0: Ja. Sie haben ja auch ein Beispiel genannt, dass Sie an irgendeinem Zeitpunkt mal angefangen haben zu fragen, kann ich noch irgendwas für dich tun? Und dass Ihnen <lacht> ja. das anfangs sehr schwer über die Lippen gegangen ist und eher so widerwillig. Mhm. Dann, dann kam, glaube ich, auch so irgendwann der Spruch, fake it until you make it. Also kann man so Sachen auch einfach mal ausprobieren, gucken, was es mit einem macht und mhm. darauf aufbauen.
2: Ja, und, und dann kann man in den Satz vielleicht hineinwachsen. Und irgendwann ist er authentisch dann, ja.
3: Und man ja. kann ja auch durch das Ausprobieren auch wieder viel über sich erfahren, wie man wirklich ist. Ich glaube, das hatten Sie eben auch angesprochen im Buch, dass man, gerade wenn man nicht so genau weiß, ja, wie bin ich eigentlich, was entspricht mir eigentlich, dann manchmal einfach auch Sachen äh, versuchen muss. Ich glaube, Sie hatten das Beispiel, dass Sie im Studium erstmal verschiedene Studiengänge parallel studiert hatten um dann für sich auch herauszufinden, was ist eigentlich für mich jetzt der richtige Weg?
2: Ganz genau. Ich hatte ja keine Ahnung, wozu ich berufen bin und wozu ich geeignet bin und äh, was mich aufblühen lässt. Keine Ahnung, ich mu muss es herausfinden. Ich probiere mal dies, ich probiere mal das in der Hoffnung, dass ich irgendwann merke, oha, ja, jetzt packt es mich. Oha, ja, jetzt spüre ich, da kann ich was beitragen, da kann ich etwas Oha, ja, da, da empfinde ich einen Sinn und eine Berufung für mich und vielleicht sogar eine Mission, aber ich habe das nicht vorher gewusst, ich musste es herausfinden.
3: Und das ist eigentlich auch eine Einladung, dass man auch immer wieder sich selbst neu entdeckt oder beobachtet, ne? was entspricht mir eigentlich.
2: Was entspricht mir, was ist mir wesensgemäß, ja. ja und das, genau. das wäre dieser Selbsterfüllungsaspekt dann. Ganz genau, dass ich der werde, der ich einmal gedacht war, vielleicht, ja.
0: Oder wie Sie auch Oscar Wilde zitieren, neulich bin ich in mich gegangen und habe dort niemanden angetroffen. <lacht> Klingt war. ja erstmal schrecklich. Aber sie, <lacht> sie, haben, sie haben dann später auch noch eigentlich eine schöne Auflösung davon oder einen Tipp, wie man das umgehen kann, nämlich lebe ein Leben, das dir entspricht und damit zu deinem Leben wird. Dazu ist es erforderlich, dass du dich selbst erkennst und verstehst auch wieder die Einladung, wenn man über sich selber nachdenkt und sich selber herausfindet und offen dafür ist, sich selber kennenzulernen, auch mit allem, was unbehaglich ist, nicht nur in der Komfortzone, mhm. dann, dann bringt ein das sicherlich oder potenziell weiter in seinem und in Leben. In der
2: Hinsicht war ich wirklich sehr entwicklungsbedürftig. Und wenn ich da dieses Modell vom inneren Team erfunden habe, wo es ja darum geht, die inneren Stimmen wahrzunehmen, die sich miteinander oftmals gar nicht einig sind und sich gegenseitig lahmlegen, sodass es dann, äh, ich denke, da ist eine innere Leere in mir. Ich hab, bin in mich gegangen und habe dort niemanden angetroffen, wie Oskar Wald spottet. Dahinter steckt oft, dass da viele in mir drin sind, aber die sich gegenseitig die Luft abschnüren und sich gegenseitig nicht gelten lassen und gegenseitig in eine Todfeindschaft geraten sind und dann entsteht diese Lähmung, indem die sich gegenseitig Patt setzen und das erstmal zu entdecken. Ah, da ist eine Stimme in mir, die möchte eigentlich ausbrechen und hm, und da ist eine andere in mir, die hat ganz große Angst davor und möchte bleiben und sich festhalten. Und die beiden sind im Kampfe miteinander. Ah, jetzt begreife ich, was mit mir los ist. Also ich musste das innere Team erfinden, um den Zugang zu mir selber entscheidend zu
0: erleichtern. Ja, hm. ja. und da findet jeder Stimmen, die vielleicht auch erstmal, wenn man sie aussprechen lässt, von anderen als peinlich erlebt werden oder wenn man so den inneren von selbst heimlich ja, Genau, genau, ja. Das meine ich von einem anderen inneren Teammitglied. Mhm. Du kannst doch nicht so narzisstisch daherkommen. Wer bist du denn überhaupt? Du bist ja größenwahnsinnig oder weiß ich nicht, sowas ja. ne? und und sowas, aber wenn die Stimmen da sind, dann brauchen sie ja auch Würdigung und ihren Platz und vielleicht dann aber auch die Gegenstimme und sie haben ja auch dann in, in dem dritten Buch über das innere Team verschiedene Mannschaftsaufstellungen beworben, dass man in verschiedenen Situationen, wenn man das innere Team kennt, auch eher noch verschiedene Aufstellungen ins Spiel schicken kann, die dann zu verschiedenen Situationen angemessen auch mit der Situation umgehen. Können. Genau.
2: Für diese oder jene herausfordernde Situation, wen brauche ich denn da? Oh, da muss ich jemanden dabei haben, der klipp und klar den eigenen Standpunkt vertritt. Wenn ich den zu Hause lasse, dann gehe ich unter in der Situation. Ich muss aber auch jemanden dabei haben, der sich interessiert dafür, was im Herzen des Gegenübers vor sich geht. Also ich nehme auch meinen Empathischen mit. Und vielleicht brauche ich noch einen dritten und einen vierten. Und das ist, wie Sie sagen, situationsspezifisch. Und das ist auch eine tolle Chance mit dem inneren Team, sich vor herausfordernden Situationen, die mir Beklemmungen verursachen, die mir bevorstehen, sich zu überlegen, wen nehme ich da mit und wen muss ich unbedingt dabei haben.
0: Das vielleicht noch so an, an Sie die Frage, ich habe vorhin ja erwähnt, wenn ich mir das Konzept, Konstrukt, kritisches Denken überlege, was fallen Ihnen da spontan für innere Teammitglieder auf, die so beim kritischen Denken wichtig sind?
2: Beim kritischen Denken, aha, mhm. ja. Ja, da, das braucht manchmal Zivilcourage, ein bisschen Courage. Denn einer in mir, der sagt, ja, was du machst, ist ja alles wunderbar. Ich bin ganz höflich und zustimmend und affirmativ, auch um die Beziehung nicht zu gefährden. Und jemand, der da mit einem kritischen Auge drauf guckt, der braucht ein bisschen Mut auch. Das ist also, würde ich sagen, in, in manchen Situationen und in manchen Beziehungen brauche ich Mut und Courage, um das Kritische zu sehen und vielleicht dann auch sogar anzusprechen. Mhm. Das, braucht das ist ja mal auch so eine, ein spontaner ja. erster Gedanke, ja. Es ja, mhm. braucht
3: da auch Mut, Autoritäten zu hinterfragen. genau. Oder
2: Genau, der Ehrfürchtige in mir, der sagt vielleicht, ja, was du tust, das ist wohlgetan, du bist so wunderbar, so großartig, wer bin ich denn, ich kleine Maus, ich kleiner Wurm. Aber wenn ich diese falsche Ehrfurcht vor Autoritäten dann mal beiseite schaue, dann brauche ich wieder den, der da ehrfurchtslos mutig ist, ja.
3: Und eben nicht übermutig, aber mutig. genau. Das hat ja immer so diese Dialektik, das finde ich auch schön in dem Modell. Ich wollte nochmal auf das erfüllte Leben zurückkommen, ja. was mich noch beschäftigt hat. Es sind ja so verschiedene Aspekte, die Wunscherfüllung, die Sinnerfüllung, die biografische Erfüllung, Daseinserfüllung und Selbsterfüllung, wo ich mich gefragt habe, ob das nicht auch, es ist etwas, was, was so meine Modell von, wie würde ich das bewerten, was ist ein erfülltes Leben auch entspricht Und gleichwohl habe ich mich gefragt, ob das nicht auch eine kulturelle Perspektive mit drin hat, ob jetzt jemand, der zum Beispiel ein Buddhist ist, das ja. nicht auch anders konzeptualisieren würde und vielleicht auch sagen würde, naja, wenn ich diesen Aspekt Wunscherfüllung, ne, wenn das ja. für mich ein wesentliches Kriterium ist, dann bin ich vielleicht auf dem Holzweg zum Beispiel. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, da, da könnten Sie recht haben, dass ein, äh, ein buddhistisch geprägter Mensch diese Erfüllung vom Typus Alpha kritisch gegenübersteht. Aber das macht ja nichts. Äh, ich würde mich dann doch dafür stark machen und sagen, doch, ich lebe auch um meiner selbst willen. Dieses Gastspiel auf Erden ist es auch um meiner Selbstwillen und dass ich ein Stück Glückseligkeit erfahren kann und mich darum bemühe, mich da zum Aufblühen zu bringen und das auch als eine Dienstpflicht ansehe, dass ich meinen Sehnsüchten nachspüre. Das würde ich, dafür würde ich mich äh, noch mich noch einmal stark machen. Aber ich sehe, für dich ist das eher eine Gefahr. Und du würdest dein Heil eher darin suchen, wunschlos zu werden. Ja, da beginnt vielleicht dann die Wahrheit wieder zu zweit. Ja, genau. Und
0: vielleicht ist der Wunsch nach der großen Erfüllung im Buddhismus ja auch ein vom, bisschen vom Typ Alpha geprägt. Ja, ja
2: dazu kenne ich mich jetzt zu wenig aus im Buddhismus. Vielleicht würden die dem zustimmen, nicht?
3: Oder oder wieder andere Aspekte. Aber es ist ja auch so, dass für jeden Menschen unterschiedliche Aspekte ein unterschiedliches Gewicht haben können. Ganz genau. Und auch zu jeder Lebensphase vielleicht der eine oder der andere Aspekt mehr in den Vordergrund tritt.
2: Das sehe ich ganz genau so, ja.
3: Genau, und eine Einladung ist es ja auch, was Philipp, was du schon am Anfang gesagt hast, denke ich, ich glaube, wenn man verknüpft so diesen Rückblick, was ist ein erfülltes Leben, oft auch so eher, damit, dass man sozusagen eben zurückschaut auf sein Leben. Und es ist ja aber auch eine Einladung, innezuhalten und nach vorne zu schauen oder zu schauen, was ist eben jetzt gerade im Moment, um dann nochmal die Weichen anders justieren zu
2: können. Ja, entweder anders justieren oder dass ich das, was ist, würdigen kann.
3: Ja, also dass man dann auch nochmal sehen kann, was ist eigentlich schon alles da.
2: Was ist da und was ist so ein Inventar machen. Da? ja ja. Ja, dass ich das präzise entdecke und dass es mir nicht entgeht.
0: Auch die Dinge, die in der die in der Vergangenheit liegen, auch nochmal anders sehen zu können, das ist, denke ich, auch ein Aspekt, den man in Betracht ziehen kann. Also die Vergangenheit kann ich nicht mehr ändern, aber ich kann anders darüber denken.
2: Ja, das war mir ein wichtiger Punkt in dem Buch auch, dass ich, wenn ich über meine, ich habe da ja in einem Kapitel über meine Kindheit gesprochen und die schaue ich ja heute mit ganz anderen Augen an als damals. Und ich erlebe diese Zeit noch einmal völlig neu. Dieses völlig neu noch einmal erleben, das trägt ja auch zur Erfüllung bei. Dann sage ich, Donnerwetter, was war da los? Das ist ja hochinteressant. Mensch, ich müsste diesen Menschen noch mal treffen nach 60 Jahren. Ist mir dann in einem Fall gelungen. Das ist die, die Sensation, die sich aus dem Rückblick ergibt
0: dann, ja. Ja, ich denke, da gibt es unendlich viele Anknüpfungspunkte, wo jeder und jede selbst schauen kann, auch so nach der Lektüre ihres Buches, wie man auf verschiedene Bereiche, verschiedene Abschnitte des eigenen Lebens zurückblicken kann oder draufblicken kann oder vorausblicken kann und sie mit anderer Brille sehen kann. Ja. Und manchmal also
3: auch die Lupe auspacken kann. Ich finde, das fand ich auch einen schönen Aspekt, weil sie vorher auch so ange... Äh, fällt mir jetzt gerade auch nochmal ein, mit der Biografie Erfüllung, dass ihr Leben doch eher in ruhigeren Bahnen verlaufen ist, sozusagen. Und ja. wenn man aber mit der Lupe drauf schaut, dann mhm. sieht man doch, dass da sehr viel passiert ist eigentlich.
2: Dass man doch einen Roman drüber schreiben könnte. ja, ja. Den Roman Und zu entdecken, auch wenn das Leben nicht spektakulär gewesen ist guter Roman
3: muss ja nicht immer spektakulär sein. Ich genau. denke so an Kinofilme. Ich mag auch nicht immer unbedingt die Blockbuster. Das sind nicht unbedingt die Filme, die, die wirklich einem zu Herzen gehen, sondern oft sind es ja auch vielleicht auch die kleineren Begebenheiten und Auf- und Abs, die dann wirklich interessant sind, wenn man sie genau beleuchtet und die Details dann nochmal
2: noch mal genauer sich anschaut. Ja, das ist ein schöner Vergleich. Geht mir ja auch so. Ein Action-Thriller ist nicht unbedingt der schönste Film.
0: Wenn ich solche Dinge tatsächlich verschriftliche, verfilme ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber wenn ich sie aufschreibe, wird es dann noch mal klarer? Äh, ist es Ihnen klarer geworden im Prozess des Aufschreibens, also als Sie das Buch geschrieben haben?
2: Ja, es muss nicht geschrieben sein, es könnte auch berichtet sein. Wenn ich in einer Gruppe bestimmte Ereignisse erzähle, das geht dann auch noch mal anders zu Herz. Aber viele berichten das, dass wenn sie über ihr Leben schreiben oder Tagebuch schreiben, dass sie da Erleuchtungen haben, die der normale Alltag nicht hervorgebracht hätte. Ja, das muss man herausfinden. Vielleicht sind sie so ein schriftlicher Typ und es ist toll für sie, wenn sie das machen. Oder aber das trifft eher nicht für Sie zu.
0: Sie schütteln mit dem Kopf. Ich schüttle den gesicht? Kopf. Ich, ich kann texten, habe ich so meine Schwierigkeiten ja. also mit dem Verfassen. aber den
2: Roman im eigenen Leben zu entdecken oder sich zu fragen, wenn ein Film über mein Leben gedreht würde, nehmen wir mal an, die Welt interessiert sich für mein Leben oder irgendwer, welche Schlüsselszenen müssten da unbedingt in diesem Film vorkommen? Allein die Frage finde ich schon mal interessant.
3: Wenn man jetzt das Leben so als Film konzeptualisiert oder als Roman, dann würde ich auch mit dem mitgeben, Sie haben vorher gesagt, Wunscherfüllung, da würden Sie doch für eintreten. Und ja. ich finde das auch einen wichtigen Aspekt, dass man im Roman des eigenen Lebens doch auch eine Hauptrolle spielen sollte. Oder zumindest eine ganz wichtige Nebenrolle.
0: Unweigerlich die Hauptrolle. <lacht> Könnten Sie sich dann auch vorstellen, dass es Gefahren birgt, sich so intensiv mit seinem eigenen Leben zu beschäftigen oder kann das nur positive Auswirkungen haben?
2: Ich zögere mit der Antwort, weil ich weiß es nicht wirklich. Ich habe mit der Antwort gezögert, weil ich sie nicht wirklich weiß. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der sehr narzisstisch geprägt ist, und im Buch schreibe ich ja ein Kapitel auch über den Narzissmus, dass dann die extensive Beschäftigung mit sich selbst und dem eigenen Leben nochmal wieder neues Wasser auf die narzisstische Mühle ist. Und das wäre dann ungut weil der Narzisst sollte sehen, dass er nach außen blickt und dienstbar wird für etwas, was nicht er selbst ist, weil das kann ihn heilen. Insofern wäre das dann das falsche Wasser auf die alte Mühle. Das würde ich mal nicht ausschließen, ja,
0: in dem Fall. Herr Schulz von Thun, ich denke, wir haben sehr viele von Ihren Ideen, die Sie in Ihrem Lebenswerk ersonnen haben, publiziert haben, entwickelt haben, angesprochen, Schnittpunkte mit, mit unseren Podcast-Themen auch überall gefunden. Ja. Und ich denke, da gibt es sehr viel. Futternäpfe, die wir neu hingestellt haben für unsere Hörerinnen und Hörer, für uns selber, Fragen, die wir uns weiterhin stellen können, Ideen, wie wir uns selber finden können. Und dann bedanken wir uns herzlich für Ihre Zeit, für das Gespräch und äh, für all die guten Ideen und Denkanstöße, die Sie uns gegeben haben.
2: Ja, sehr gerne. Und ich danke meinerseits für Ihre Aufgeschlossenheit. Und ich hatte das Gefühl, dass das an so oft bei ihnen auf so fruchtbaren Boden fällt, das war wunderbar zu spüren. Ja, ja ich Menschen. finde,
3: es ist auch eben, das Buch ist so geschrieben, dass es wirklich auch viele Menschen anspricht. Dieses, dass sie da auch selbst über ihre eigene Biografie viel reinpacken, über ihre ganzen Arbeiten, die, die sich ja dann auch in dem Buch wiederfinden. Und diese verschiedenen Perspektiven, die einen doch zum Denken anregen, ist also ein sehr wertvolles Buch. Vielen Dank.
2: Oh, wunderbar. Wunderbar, also wie Sie das würdigen können. Das ist ja nicht kritisch, das ist ja würdigendes Denken.
0: Das, ist, das ist, färbt schon ab, wir, wir setzen die <lacht> Würdigungsbrille auf. Definitiv ein großes Dankeschön auch an all die Arbeit, die Sie gemacht haben. Danke, Herr Schulz und Thun. Vielen Dank. Und alles Gute fürs Leben. Vielen Dank fürs Zuhören.